0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Verlage und Literaturhäuser in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's, lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt aber auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Vor gut einer Woche fanden in Klagenfurt die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur statt, in deren Rahmen der Bachmann-Preis vergeben wird. Aber fanden sie eigentlich in Klagenfurt statt? Oder... Im Netz? Die Jury und die Autorinnen und Autoren waren jeweils online zugeschaltet. Publikum gab es erstmals nur vor den Bildschirmen. Allein der Moderator Christian Ankowitsch stand im ORF-Funkhaus ganz analog vor Ort. Mit ihm werde ich heute sprechen, über seine Erfahrung in Klagenfurt, seinen Blick auf die Welt der Verlage, aber auch seine multiplen Identitäten. Als Autor, Kaffeeverkäufer, Moderator, Journalist und vieles mehr. Haben es in Zeiten der Krise kreative Multitalente leichter? Und was rät einer mit vielen Rollen denen, die sich nach der Sicherheit des einen festen Jobs sehen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Christian Ankovic, dem Moderator nicht nur des Bachmannpreises, sondern auch der Literatursendung Lesart im ORF, selbst Autor mehrerer Sach- Sachbücher, darunter das Universalhandbuch Dr. Ankovitschs kleines Konversationslexikon und Ratgeber wie Mach's falsch und du machst es richtig, die Kunst der paradoxen Lebensführung. Christian Ankovitsch war freier Mitarbeiter zahlreicher Zeitungen, bei der Wochenzeitung Die Zeit, Leiter der Online-Redaktion und des Ressorts Zeitleben. Seit 2002 ist er als freier Autor tätig, Präsident des Vereins Fleiß und Mut, das unter anderem ein Stipendium für journalistische Recherchen vergibt und außerdem Geschäftsführer des Kaffeeversandes Mokka-Konsorten. Ich bin verbunden mit Christian Ankovic, der ganz schwer mit einem Satz vorzustellen ist, weil er ganz vielfältige Identitäten hat. Darüber wollen wir auch sprechen. Ähm, die erste Frage braucht das aber gar nicht, denn die erste Frage richtet sich immer an das Gegenüber
1: insgesamt. Schlicht und ergreifend, wie geht's? Gut, danke. Also, wenn Sie darauf abheben, dass Sie jetzt krisenhafte Schilderungen und Ähnlichem, damit kann ich nicht dienen, denn für mich hat sich durch die ganze Thematik jetzt mit Corona und so eigentlich in meinem subjektiven Erleben nicht viel verändert, außer dass ich keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr verwende, sondern ausschließlich Rad fahre und dafür bin ich eigentlich ganz dankbar. Aber sonst als Selbstständiger ist man ja von diesen Lockdown-Geschichten nur sehr bedingt betroffen.
0: Ja, die Antwort habe ich gerade von Menschen, die auch schreiben zum Beispiel schon ein paar Mal bekommen, dass da gar nicht so viel Unterschied ist. Auf der anderen Seite als Selbstständiger hört man natürlich auch viele Unterschiede und gerade auch die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht ein regelmäßiges Salär durch Rollen an ja. öffentlich geförderten Häusern haben, gibt es doch ja auch immer wieder die große, ähm, sagen auch, große Existenzängste tatsächlich. Insofern ist das ja eine schöne Rückmeldung, wenn das an der Stelle nicht so gefährdet ist. Ich habe gesagt, es gibt ganz viele Themen. Ähm, ich würde als erstes vielleicht anfangen mit ähm, Ihrer Rolle als Autor, Journalist, aber auch ja ähm, Autor vieler Bücher, vom literarischen bis zu ein bisschen fast sagen, ja, wissenschaftsorientierten Büchern, ein bisschen auch Lebenshilfe. Ich mag sehr das Buch zum Durchwurschteln und die paradoxen Lebenstipps, die von Ihnen schon vor längerer Zeit veröffentlicht worden sind. Insofern vielleicht erstmal auf diese eigene Rolle des Autorseins. Schreiben kann man auch in Zeiten des Lockdowns. Vielleicht ist ja aber doch etwas anders, wenn die gesellschaftliche Leben so anders ist. Wie geht es Ihnen sagen, aus dieser Perspektive, wie schauen Sie auch auf Gesellschaft in der aktuellen Zeit?
1: Also ich ich bin seit seit vielen, vielen Jahren interessiere ich mich für systemische Therapie und für Systemtheorie und insofern sind natürlich Monokausale herbei oder so Slots jetzt aus dem Leben rauszuziehen und zu sagen, der Autor funktioniert so und der Privatmensch so, also an diese Trennung glaube ich prinzipiell nicht, insofern insofern rinnt das eine oder fließt das eine ins andere, insofern ist der Autor immer gleichzeitig auch Familienpapa und einer, der sich vor irgendwas fürchtet, konkret genauso wie einer ist, der moderiert und alles in einem. Und ähm, je länger ich... Je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass diese vielen Existenzformen unterbrochen in eins übergehen, einander bedingen, voraustreiben und alles, was konsistent erscheint, ist eine nachträgliche Interpretation eines intellektuellen Subjekts, den dem Ganzen durcheinander irgendeine Art von Sinn zuzuschreiben versucht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern ist ja über alles, was wir jetzt reden, sind ja Fiktionen, ja, glaube ich. Also insofern werden sie mich unschwer als Konstruktivisten erkennen. Also, was wir jetzt an Sinngebung und endlich zuschreiben sind, post fest um Dinge, die passieren und denen ich hinterher einen Sinn zu verleihen versuche. Und ich mache ja nichts, weil ich mache schon manche Dinge, die ich für sinnvoll halte und versuche dann in eine Richtung zu steuern. Aber es kommt ja, wie es kommt. Insofern hat mich diese Corona-Geschichte, ähm, eigenartig nicht kalt gelassen, aber sie mir, auf Österreich ist sie ist mir, was meine subjektive Existenz anlangt, ein bisschen wurscht, aber aus der globalen Sicht ist es natürlich eine für viele freie Künstlerinnen und Künstler existenzbedrohend etc. bei Das ist mir vollkommen bewusst, aber auch da gibt es eine Dissonanz im Kopf, die sagt, es passiert halt alles gleichzeitig und nebeneinander und unverbunden oder einander bedingend hin und her. Mhm. Ein bisschen viel auf einmal jetzt, aber in ja. diese Richtung, nur damit Sie sehen, das ist so quasi wie ich versuche, das für mich zurecht zu ra- reimen, ja?
0: Ja, der Konstitutivismus hat auch in dem Podcast schon eine große Rolle gespielt. Wir haben mit Dirk Becker gesprochen, mit Fritz B. Simon gesprochen. Insofern ist die Perspektive oh cool. eine, die Oh Fritz die, die B. Simon
1: gekriegt oder beneide ich Sie sehr?
0: Mhm.
1: <lacht> ist auch, glaube ich, die ähm,
0: am, am zweitmeisten gehörte Folge bis jetzt gewesen. Mhm. Und Dirk Becker führt es an. Also insofern haben wir offensichtlich eine große konstitutivistische Community auch ähm, hier, <lacht> Ich bin ein großer
1: Fritz B. Simon-Bewunderer, ja.
0: Mhm. Ähm, wenn wir aber jetzt dann vielleicht gerade aus der Perspektive noch mal weiter auf die Situation gucken. Also ja. eine Frage, das führt dann vielleicht sehr ins Philosophische und, äh, und Erkenntnistheoretische, aber man könnte ja auch fragen, kann man eigentlich Konstruktivist bleiben, wenn so ein Virus kommt, der einem ja doch sehr starke Vorgaben äh, aus der Umwelt macht, die dann doch sehr weit in, ins eigene System eingreifen und auf einmal ähm, eben einen zwingen, Dinge zu tun, die man vielleicht aus der eigenen Systemlogik eben so nicht tun würde. Also ist das nicht auch eine... Eine Kränkung für den Konstruktivismus, auf einmal kommt da so ein biologisches Ding und ähm, es stoppt
1: unsere Gesellschaft, stoppt unser Privatleben? Also das Leben ist prinzipiell voller Kränkungen, wenn Sie darauf abheben. Dass ich in absehbarer Zeit ins Gras beiße, ist eine Kränkung, die ich dem Leben bis heute nicht vergessen habe. Das Coronavirus ist nur ein weiteres Mosaiksteinchen in diesen vielen Kränkungen. Das heißt, wir sind a priori mit solchen Kränkungen aufgerufen, darüber zu und vor allem darüber zu überlegen, ob es überhaupt Kränkungen sind. ja, Und da so soweit, also ich bin ja kein radikaler Konstruktivist, der sagt, alles spielt sich in meinem Kopf ab. Natürlich gibt es objektive Kriterien, ähnlichen aber wie Sie an den vielen Wortmeldungen unterschiedlicher Natur zum, zur Corona-Sache sehen, liegt es oft im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, was sie daraus macht oder eher. Und es gibt ja solche, die sagen, endlich ist Ruhe und ich kann den ganzen Tag auf der Couch liegen und das Handy ist tot und alles Mögliche. Und ich muss am Abend nicht in irgendwelche sinnlosen Lokale gehen mit sinnlosen Leuten, über sinnlose Sachen reden und Geld ausgeben und andere, die verzweifeln, weil sie nicht raus dürfen. Also ich bin offensichtlich jemand, der dem... Der Einzige, der mir wirklich leid getan hat, ist unser Sohn. Ja. Wir haben zwei, zwei Kinder und einen Kleineren und der war wirklich zu Hause eingesperrt, der arme 16-Jährige in einer Phase, wo er gern sozial ist und für den hat es mir extrem leid getan. Aber da haben wir dann zum Beispiel ähm, das so gelöst, indem wir zwei Schule gespielt haben, drei Wochen. Das heißt Wochen. Also Wir sind so gemeinsam ins Büro gegangen, haben 45 Minuten Stunden äh, erfunden und nach 45 Minuten das Handy klingeln lassen als Pausenton. Er hat seine Hausübung gemacht, ich habe meine E-Mails abgearbeitet, dann haben wir fünf Minuten Pause gemacht. Das heißt, wir haben Schule rekonstruiert. Und das war, muss ich ehrlich sagen, eine wahnsinnig innige drei Wochen, die selbst einem 16-Jährigen, der pubertiert, nach dem dritten Tag schon eingeleuchtet und sogar gefallen hat. Dann sind wir nachher noch was essen gegangen und so oder haben uns was geholt und so. Das heißt, ich habe diese Geschichte, weiß aber gleichzeitig im, im, im Umgekehrten, dass er gelitten hat darunter. Aber trotzdem war es so eine Phase, wo ich ihn so eng bei mir gehabt habe, wie schon lange nicht mehr. Wissen Sie, und es ist immer, was bewerte ich jetzt wie? Ja? Also ich bin dankbar für diese drei Wochen zum Beispiel, bin ich dankbar, gleichzeitig wissend, dass er das nicht lustig, bis heute nicht lustig findet, ja? mhm.
0: Ja, und da, daran steckt ja vielleicht auch so eine eine Erkenntnis, die man an verschiedenen Stellen auch hat, dass eben manches auch einfach nur stärker sichtbar wird. Also, dass diese große Behauptung, dass alles neu und alles anders sei, auf der einen Seite oberflächlich natürlich, ähm, sagen nicht nicht unplausibel ist, auf der anderen Seite aber die Reaktionen zum Beispiel sehr etwas Typisches haben. Und das führt mich vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Thema Kultur in Zeiten von Corona. Ähm, ich habe mal etwas äh, flapsig äh, beim Podcast gesagt, Phase 1 war, alle waren begeistert, dass so viel gestreamt wird. Und Phase 2 war, alle waren Enttäuscht, dass so viel gestreamt wird und man sich nicht mehr originellere, genuin digitalere ähm, Formate hat einfallen lassen, als einfach nur das, was man im Spielplan stehen hatte, dann ins Netz gebracht hat. Ähm, Das führt vielleicht so ein bisschen zur Literatur und zum Bachmann-Preis, den Sie seit mehreren Jahren ja schon moderieren und jetzt zum ersten Mal in dieser digitalen Form moderiert haben. Ich sage bewusst zum ersten Mal, weil wer weiß, was kommt. Ähm, Wie ist denn sozusagen der Blick auf die Lage der Literatur? Ich weiß, dass man die nicht so im Singular ähm, in einen Topf werfen kann, aber vielleicht schon zugespitzt auch am Bachmann-Preis. Wie war die Stimmung und was macht dann dieses Virus und diese digitalen Bedingungen mit so etwas wie dem Bachmann-Preis?
1: Hängt davon ab, aus wessen Perspektive Sie sehen. Also Publikum enttäuscht, weil gerne da. Ähm, Ich glaube auch, dass sowas wie körperliche Präsenz in solchen Ereignissen spannend ist und gut ist. Auch im Sinne von Austausch, diese Mikroinformationen, die beim Tratschen am Abend äh, am, am See äh, im, im schon ein bisschen leicht angetrunkenen Zustand ausgetauscht werden. Beziehungen, die ge- verknüpft an Feindschaften. Diese ganze Veranstaltung, das fällt ja alles weg. Und insofern ist das natürlich die Pest, so, eine, so, eine, so ein Cut in, in, in der Kontinuität. Andererseits hat es alles... Umgewürfelt und hat zum Beispiel die ganze Technik und die Regie und die Aufbereitung, die Mediale dazu gezwungen, ein neues Format zu finden. Und nach allen Rückmeldungen ist es richtig gut gewesen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber das war so ein bisschen 60er, 70er Splitscreen. Man hat das Gefühl gehabt, das ist jetzt gleich, es ähm, ist so eine amerikanische Detektivserie, weil oben was, unten Dings. Und das hat total toll funktioniert und so weiter und so fort. Ich weiß aber von Autorinnen und Autoren, dass die echt existenzielle Nöte haben und die sind alle ganz trivial und einfach aufzuzählen. Es gibt keine Lesungen, mit denen sie Geld verdienen, weil wie wir alle wissen, dass Autorinnen und Autoren eher von den Lesungen, weniger von den Büchern leben. Diese ganzen Goethe-Institut-Termine, diese Auslandsreisen, diese ganze, dieser ganze Apparat ist lahmgelegt. Diese ganze Ökonomie der Literatur-Mikroverwertung auf dieser Ebene ist alles weg, weg, weg. Und das das bringt äh, Autorinnen und Autoren an den Rand ihrer Existenz ja? und weist sie natürlich indirekt darauf hin, dass sie nur ein, ein Bein haben, auf dem sie da stehen. Ja? Das kann man jetzt niemanden zum Vorwurf machen, aber Fakt ist, diese monoperspektivische diese Mono, äh, Vorstellung von einem einzigen Tätigkeit in einer einzigen Abfolge, einer einzigen Geschichte seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist es so klug. Das ist zum Beispiel jetzt die Frage, die sich jetzt stellt, ja. Und da ich, und das ist jetzt, da ich immer so ein Multi, Multi oder Generaldilettante ist ja auch eine Frage, wie man das nennt, ja. Überall ein bisschen und nirgends wirklich. Das hat sie jetzt in so einer Situation, erweist sie das als total so internetartig. Ich weiche halt auf was anderes aus. Ja? Wenn das mit den mit den Literaturen nicht funktioniert oder mit dem Schreiben nicht funktioniert, dann verkaufe ich halt Kaffee. Ja? Und wenn Kaffee mich nervt, gehe ich rüber und moderiere ein bisschen. Ja? Und das fühlt sich phasenweise extrem unfokussiert, aber phasenweise auch extrem angenehm an. Ja? Ich kann das niemandem empfehlen, aber ich kann nur sagen, das ist meine Lebenserfahrung und Ich glaube, dieses Multifunktionale äh, überall ein bisschen, ähm, erweist sich in Krisensituationen als eher resistent.
0: Das ist ja fast so ein bisschen eine eine Theorie von Niklas Lassim-Taleb, der mal gesagt hat, es braucht eigentlich was wie Antifragilität, also im besten Fall ähm, mindestens nicht fragil zu sein, im besten Fall vielleicht sogar von solchen ähm, Krisenmomenten sogar profitieren zu können, weil man auch Chancen ergreifen kann. Ähm, Der sagt ja zu
1: Recht, Fische in Teichen, wo dich der Zufall und zwar der positive Zufall mit Wucht erwischen kann. Und das ist Buchmarkt, ist nach wie vor, sind diese positiven schwarzen Schwäne, die, wenn man Glück hat, und ich habe das ja zweimal erlebt, verkauft der Buch plötzlich hunderttausend Stück und man weiß eigentlich nicht warum. Ja. Und ich habe es ja nie mehr reproduzieren können. Ja. Also man glaubt am Anfang, man ist das selber, das ist natürlich sinnlos. Das sind systemische Zufälligkeiten, Knoten in der Zeit, der liebe Gott, man selber, Gott geht einer über die Straße in dem Augenblick, wo und so weiter und so fort. Also die Zuschreibung an handelnde Subjekte, dass das herstellbar, die, von der bin ich relativ stark abgekommen von dieser Vorstellung. Ja.
0: ja wenn wir jetzt sagen nochmal auf den auf den Literaturmarkt ja. oder den Literaturbereich weiter gucken. Also Sie haben schon gesagt für Autorinnen, Autoren ist, wirft das gerade nochmal massiv die Frage auf: Kann man eigentlich sagen ein Leben lang auf diese Rolle setzen? Müsste man nicht mit mehreren Sachen? Oder ist, sagen wir, schläft man jedenfalls nicht besser, wenn man mehrere Alternativen auch hat und nicht alles auf diese Karte setzt? Ähm, eine Frage, die ich jetzt nochmal für den den Literaturbereich, also auch Verlage und so weiter habe, ist ja auch, wie antifragil ist der? Ähm, Meine erste Frage wäre vielleicht ganz unabhängig von Corona. Gefühlt liest man an einem Tag den großen äh, Abgesang auf die Literatur. Das Digitale macht das ohnehin kaputt und Amazon hat es schon längst kaputt gemacht. Und am nächsten Tag liest man jemanden, der sagt, es wird doch so viel gelesen wie noch nie. Es geht der Literatur blendend, Experimentierfreude ist da. Ähm, Meine erste Frage wäre jetzt erstmal einfach, welche Einschätzung haben denn Sie zum Status unserer Literatur ganz unabhängig von Corona? Müssen wir uns Sorgen machen, auch um das Ökosystem mit den Buchhandlungen? Oder haben wir das Schlimmste in Anführungszeichen hinter uns? Und es hat sich jetzt so ein relativ stabiles System gefunden, wenn Corona nicht gewesen wäre jedenfalls. Also wie, wie geht es der Literatur ähm, vor Corona aus Ihrer Sicht, auch gerade mit den vielen Stimmen, die Sie ja durch Ihre vielen verschiedenen Kontakte äh, hören? Also,
1: wie, wie ist der Literatur? Also, also auch in, der im Feld der Literatur. Ist die, Literatur? die Be- Person kennen wir beide, glaube ich, nicht. Also diese die Subjektivierung der Literatur. Also ich kenne ein paar Autoren und habe den Eindruck, denen tut es nicht schlecht. Wo ich wirklich glaube, eine Ahnung zu haben ist, wie Verlage operieren und aufgestellt sind strategisch, wie es so hässlich heißt. Und da mache ich mir echt Sorgen um viele Verlage. Ja? Und zwar deswegen, weil und auch aus eigener Erfahrung nicht in einem, sondern in mehreren Verlagen... Dies, und das ist halt das Faszinierende an die sind so unfassbar antiquiert positioniert und agieren so, dass es sowieso ein Wunder ist, dass sie mit dieser Antiquiertheit überhaupt noch existieren. Ja? Weil die haben ein Produkt, das sie mit wahnsinniger Liebe und Zuneigung hervorbringen, ist einer der letzten Inhaltsproduzenten, schlechthin die Verlage, also jeder, der ihnen die Füße küssen müsste. Und sie produzieren unterbrochen Goldschätze und machen nichts draus. Die sind nicht ansatzweise in der Lage, das irgendwie mehr perspektivisch, multidimensional weiterzuverwerten. Nur nur der Umstand, ich als Sachbuchautor zum Beispiel weiß das, wie das ist, Verlage nehmen Einladungen von Buchhandlungen entgegen, dass der Autor kommt und was vorliest und reichen das an den Autor weiter. Das ist das ganze Businessmodell. Das ist absurd, ja. Sie sind ja nicht einmal in der Lage, sowas wie eine Speaker-Truppe zu machen und ihre eigenen Autoren und Autoren ein bisschen zu schulen, damit sie ordentlich rüberkommen und ihnen ordentlichen Klamotten anzuziehen, damit sie ein bisschen netter ausschauen und da davon 25 Prozent Geld zu nehmen. Nichts von alledem. Und ich weiß nicht, wie lange die eigentlich noch, worauf die alle warten, ja. Äh, äh, und, und ähnlich funktionieren Buchhandlungen. Das Einzige, was machen, ist, sie stellen halt vorne ein paar Kaffeetassen hin, wo Lies mehr draufsteht. Das ist dann Non-Books, ja. Okay. Und gleichzeitig starren alle auf Amazon. Ja? Äh, ich ich finde Amazon zum Kotzen, ja? aber ähm, ein aber warum dann der Zentralverband des deutschen Antiquariats sich selber an Amazon verkauft, muss man einmal jemand erklären. Ja? Das heißt, dass ich, wenn ich antike Bücher kaufe, nicht mehr bei den Antiquitätenhändlern kaufe, sondern direkt bei Amazon, ohne dass ich will und Ahnung habe. Das heißt, da kehren wie immer mehrere Leute dazu und die Verlage tun derzeit meiner Meinung nach nicht viel, ihren Autorinnen und Autoren den Arsch zu retten ja? und sich selber erst recht nicht. Und ich möchte wissen, wann das kommt. Ich weiß nicht wann. Und... Äh, von der her sehe ich eine große Bringschuld und eine große Innovationsdruck, aber das scheint, ähm, was ist nicht, vielleicht können Sie mir das erklären, ich verstehe es nicht. Ne, die Frage wäre zunächst auch nochmal,
0: ob gerade denn was gelernt worden ist aus dieser Krise heraus, weil das ist ja die Hoffnung, die am Anfang der Krise für viele Bereiche war, in den Theatern zum Beispiel, in den Museen hat man gesagt, jetzt werden die digitaler, auch da kann man skeptisch sein, wie viel bleiben wird. Aber zumindestens gab es einen großen... Was sollen Sie am Theater
1: denn oder? digital machen? Theater lebt davon, dass vorne welche sitzen und schwitzen und im Publikum auch welche und zuschauen. Und das ist körperliche Präsenz. Ja, Ich, ich schaue keine Theaterstücke im Internet. Ich bin ja nicht verrückt. Ja? Was soll, ich, meine, ich starre eh schon den ganzen Tag in diese blöde Kiste. Und dann soll ich am Abend in die Kult Nein, ich bin doch froh, wenn jemand endlich mich... Loseise von diesem Tunnelblick, von diesem eindimensional, sehr gruselig. Ja? Und insofern diese ganzen Digitalisierungsprojekte, Dings, ich glaube an das überhaupt null, überhaupt nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist Rezo Musik. Ja? Diese Art von, von, von Formaten. Und ich weiß nicht, haben Sie, ich glaube nicht, dass Sie ärgert haben, sich in dieses Format zu quetschen. Ja?
0: Ja, beim Theater Was wir jetzt fragen, machen, ist
1: Radio. Ja? Wir Was wir machen, Radio. Ist,
0: ist Radio genau, nur asynchron äh, sagen zum, zum freien Hören. Aber ähm, beim Theater, ich glaube, eine Frage, die man sich schon stellen kann, und das könnte vielleicht ja ein Weg sein, wieder auch Menschen, andere Menschen in den physischen Raum zu bekommen. Beispielsweise, warum gibt es eigentlich diese ganzen Sachen, die in den Archiven liegen, alte Peter-Stein-Inszenierungen, alte Zadek-Inszenierungen? Und man musste auf Corona warten, damit die dann mal um 20 Uhr für eine Stunde ausgestrahlt werden. Da kann man ja schon sagen, das ist ein Fundus, der erschlossen worden ist. Den hätte man auch vorher schon erschließen können. Da war Corona ein Anlass, dass man einfach eine Goldgrube, wie Sie es für Verlage sagen, mal zugänglich gemacht hat, die längst da war. Die Österreicher
1: sind da ganz vorne weg, weil die haben den Sender ORF 3 gegründet. Den gibt es ein paar Jahr und dort können sie äh, aus den 50 und 60 Jahren Fernsehbeiträge äh, sehen und riesengroße Theaterinszenierungen und so. Große, ich weiß nicht, was es da alles gab. Ich hab, Otto Schenk nicht nur, sondern auch große Burgtheaterinszenierungen und so weiter. Voss und so. Nur der, auch der ORF hat aufgehört, ähm, sein Budget in die Aufzeichnungen dieser Kulturschätze ähm, äh, zu legen. Ich weiß nicht, ob heute noch in Burg- der hat da große äh, Aufzeichnungen, soweit ich weiß, nicht mehr. Ja? Aber die haben zum Beispiel das durchaus erkannt ohne Corona und das schätzen die Leute äh, sehr. Da haben sie vollkommen recht. Also diese Art von Retrospektive zugänglich zu machen. Aber das unmittelbare Erleben, glauben Sie, dass das substituierbar ist? Nee, da bin ich auch absolut sicher, sowohl bei Musik als auch bei, äh, bei Theater, dass das
0: und genau aus den Gründen, ich glaube, in, in Zeiten von Zoom-Konferenzen noch und nöcher ist diese Sehnsucht äh, da eine Alternative zu haben, als auf den Bildschirm zu schauen, eher noch stärker geworden. Ich denke nur, dass, sagen, eine Experimentierfreude mit dem Digitalen und nicht ein kategorisches Ablehnen, dass das schon an manchen Häusern begonnen hat, die eben gar nicht sehr dann gehen muss, das statt dem Klassischen zu machen, sondern eher zu sagen, lass uns doch gucken, was wir ästhetisch Ähm, Auch auf einem anderen Niveau, als eben einfach nur ähm, einen Schauspieler in der Küche kurzen drei Sätze vorlesen zu lassen, ähm, dass das schon auch was Wertvolles ist, was vielleicht eine Generation auch wieder neugierig auf diese Form macht, die dann auch mit einer anderen Haltung reingehen, als wenn ihre Lehrerin in der sechsten Klasse sie zwingt, ähm, eine Schullektüre sich auf der Bühne anzugucken.
1: Aber die Frage. Aber diese diese Dienstleistung macht ja YouTube schon im großen Stil. Wer wer Kinder hat, äh, die YouTube nutzen, weiß, von welchen abgelegenen äh, Erkenntnisabenteuern die berichten, nur weil sie sich stundenlang durch diese Welten pflügen. Das Kind schaut bei uns abgelegenste Dokumentationen über irgendwelche eigenartigen Bienen in die weiß nicht wo, im Himalaya. Und genauso wie er alte Spiegel, ähm, reportagen über die Repperbahn aus den 80er sich anschaut. Das heißt, diese Art von, 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 liegt ja ohnehin, finde ich, in Tonnenweise schon rum. Ich weiß nicht, ob da qualitativ jetzt durch, wenn die, wenn die Schaubühne jetzt einen Ausschnitt aus dem Ding, ob, das ist ein frommer Wunsch. Ich verstehe total, wo Sie hinwollen und, und ich unterste- würde alles tun, damit es Wahrheit wird. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert auf anderen Ebenen ohnehin schon oder eben nicht, ja.
0: Aber dann müssen wir radikaler werden. Dann ist doch die Frage, wo stehen wir in 20 Jahren, müssen wir uns einfach darauf einstellen. ist es dann nicht vielleicht auch gut, wenn manche Sachen lieber schneller als später sterben? Also wäre dann nicht die Konsequenz zu sagen, dann lasst uns bestimmte Dinge, die einfach aus der Zeit gefallen sind, radikal jedenfalls weniger werden. Und vielleicht ist die, sagen wir, auch die Wirtschaftskrise, die ja kommen wird, die ja auch Finanzierung von Kultur infrage stellen wird, dann ein Anlass, Sachen sterben zu lassen, und um die dahin zu tun, wo Neues entsteht. Haben Sie mich jetzt so verstanden? Ich frage
1: das als zugespitzte Gegenfrage, ob das nicht die Konsequenz wäre. Nein, (lacht) ganz im Gegenteil. Ich würde das nur, ich würde, und jetzt widerspreche ich mal gleich, Es das ist natürlich die Kehrseite dieses antiquierten Modells der Verlage, das ich vorhin jetzt gegeißelt habe, ist im Umkehrschluss, mir äh, kommen die Tränen wenn ich in den Verlag gehe, wenn ich dort Leute sehe, die an einem Satz eine Viertelstunde debattieren mit einem. Ich meine, das ist doch traumhaft, ja. Das ist ja, man glaubt ja, das gibt es gar nicht mehr, aber doch gibt es immer noch, ja. Mir geht es nicht darum, dass diese Art von Textgenauigkeit, von dieser Vorstellung, ich ringe in einem Theater einen Tag lang darum, ob ich jetzt von Links oder von rechts komme und hinten, weil Regieassistent war ich auch noch in meinem Leben, was ich extrem genossen habe. Also ringe jetzt um den einen Absatz. Das ist traumhaft, das ist toll, das, gibt ja, das ist ja nur der letzte Spuren von Humanismus, an die wir uns alle hängen sollten. Die Frage ist nur, und Da wiederhole ich die Frage von Ihnen und beantworte sie nicht. Ähm, Wie erhalten wir das in in Zeiten, ob das digital geht? Ich habe nicht einen Hauch einer Idee. Ähm, Niemand hat uns vor einem halben Jahr gesagt, es kommt Corona. Es hat uns vor 2008 niemand gesagt, in einem halben Jahr explodiert irgendwas. 2001, dass da jemand in einem hoch hat. ich bin, ich bin extrem vorsichtig, jede Art von Zukunftsforschung, das heute für unseriöse dings märchending Ich bin da völlig bei Taleb, der sagt, es passieren so schlagartige Dinge, die schlagartig alle möglichen Spielregeln ändern und die sind nicht antizipierbar. Das ist ja das Wesen davon. Alles, was wir jetzt machen, so quasi in fünf und in zehn Jahren wird, wird, wird. Ähm, das, das ist alles moderne Märchenerzählerei, obwohl... Einzelne Details hier und da zutreffen. Also ja. ja reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass von 100 Leuten mit einer 100 Leute Vorhersage treffen, dass einer dabei ist, der durch Zufall. Und den hole ich mir dann. Ja. Also so gesehen heute von diesen Zukunftsszenarien gar nicht. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir in einem Jahr nochmal reden sollten miteinander, oder in wird irgendwas passiert sein, von dem wir beide sagen: Na schauen. Wer hätte sich das gedacht? Ich nicht. Ich sicher nicht. Ich hab keine Ahnung gehabt. Ich bin nicht Matthias Horx, der immer jetzt schon weiß, was 2035 sein wird. Der auch nicht. Aber er hat eine super Methode erfunden, um das jeden zu verkaufen. Ja? Super Businessmodell.
0: Ja, das Versprechen, wenn, wenn der, das Gegenüber das Gefühl hat, gar nichts zu wissen, dann vertraut natürlich gern der, der zumindest suggeriert, er wüsste was. Aber, ähm, was, was folgt sozusagen als, als Handlungspotenzial daraus? Das ist die Frage, die ich jetzt auch mit Blick zum Beispiel auf meine Studierende stellen würde.
1: Wenn die. Ja, das kann ich nicht sagen, das war sie. Ja. Mehrdimensional <lacht> positionieren. Das heißt, nicht nur auf eine Karte, ganz trivial, nicht ein, sondern vier mindestens. Und zwar, aus und das ist mit Nassim Taleb angewandt für für mich, ja. äh, nicht auf eine Geschichte, sondern auf drei gleichzeitig. Und zwar in Feldern operieren, wo man damit rechnen kann, nicht damit rechnen darf, aber wo die Möglichkeit passiert, dass durch Zufall was erfolgreich wird. Buch, Bücher schreiben ist zum Beispiel, wie ich, das habe ich abgeleitet aus Taleb, deswegen mache ich das ja konsequent. Bücher schreiben ist herausfordernd positive Zufälle. Wenn man Glück hat, wird was. Wenn man Pech hat, wird es nichts. Ähm, das ist zum Beispiel ein, ein das ist rückblickend eine Rationalisierung meines meandrierenden Lebenslaufs. Äh, irgend, damit kommt man eigentlich gar nicht so schlecht durch. Ja? Aber aus ganz unterschiedlichen Dörfern. Ja? Äh, äh, Außerdem wird ist es rein ähm, äh, kognitiv äh, und von der äh, spannend, weil man unterbrochen wechseln kann und man kann auch sehr bequem dann manchmal ausweichen, wenn es in einem Feld langwierig wird, geht man halt ins nächste und so. Es kommt nichts Rundes dabei raus, aber diese geklusterten Biografien sind sowieso was total zeitgenössisches. Habe ich mir, habe hab ich so den Eindruck und Studenten kennen da erst recht, da was Studierende kennen da erst recht, was damit anfangen. Ja? Ist es ein Ratschlag, der hilft?
0: Ich kann mir vorstellen, einerseits ja und andererseits beobachte ich ähm, immer wieder gerade auch so mit jungen Wissenschaftlerinnen im Gespräch, dass es eine große Sehnsucht nach der unbefristeten Stelle an der Hochschule ja. gibt oder der unbefristeten Stelle am Theater gibt, wo man diese genau dieses meandrierende nicht mehr tun muss. Und die Frage wäre auch dann, ist das ein, ist das ein also es ist ja, man kann den Wunsch ja nicht als illegitim handmarken, aber ist es ein Wunsch, ähm, von dem man sich verabschieden müsste?
1: Ja. Werdet erwachsen. Das ist ein Kinderwunsch, wirklich. Es tut mir leid. Jeder von uns kämpft sein Leben lang mit diesen Kinderwünschen. Mami, Papi, wer auch immer, regelt es für mich. Bewahre mich mein Leben lang vor Dingsfums. Äh, äh, spätestens, wenn man Kinder kriegt, kommt man drauf, so, so spürt das nicht, ja, weil man nämlich äh, die Kinder sind echt ein, ein, eine alleinige Erkenntnis theoretisch, um es jetzt ganz hoch zu hängen. Ein so ein Hammer, äh, Hammerereignis, denn man kommt drauf. Man ist man ist derjenige, der jetzt für andere äh, ein paar Sachen erledigen muss. Und die schauen einen an. Und wenn man selber Panik zeigt, werden sie mitpanisch. Und das ist eine Geschichte, die macht man genau einmal und nie mehr wieder. Das heißt, das ist eine Form von Erwachsenwerden, die die, die unangenehm ist, aber um die man nicht herumkommt. Und die Hoffnung ist hundertprozentig jede Form von Hoffnung und Wunsch sind verständlich. Die Gegenfrage ist nur, sind sie sicher, dass sie die Erfüllung des Wunsches sie nicht unglücklicher macht. Ja? Be- bewahre uns vor der, was wir wünschen. Jenny Holzer, ich habe das lang für einen total blöden Satz gehalten. Mittlerweile weiß ich, dass der dass der sehr, sehr klug ist. Also ist der Wunsch etwas, so wirklich weil ich, ich, hab, ich war in der Position, ich war ja bei der Zeit angestellt und wollte dort ja nie mehr weggehen, weil wenn man bei der Zeit mal angestellt ist, geht man da nicht mehr weg. Ja? Und dann hat aber die Schäfer irgendwann die Herausgeber gesagt, äh, wieder schauen. Ja? Und ich bin gezwungen worden, so eine lebenslange Stellung aufzugeben. Und das war echt jahrelanger Kampf um um Selbstbehauptung. Ja? Und dass das jemand nicht haben will, vollkommenes Verständnis, das ist echt unangenehm, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man wird früher oder später, kommt man nicht drum rum. Insofern besser, man macht es aus eigener, eigener und lässt sich nicht auch noch ähm, zwingen dazu, das machen zu müssen. Ja? Insofern würde ich den Studierenden wirklich sagen, ähm, erwachsen werden, aber ich meine das nicht böse, sondern nur als als gut gemeinten Rat eines älteren weißen Mannes. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, aus meinem Mund ist es nicht noch schwieriger zu sagen, weil ich auf einer Beamtenstelle sitze und sagen, dass ich die maximale Sicherheit habe. Ich kann immerhin für mich den Be- Anspruch nehmen, dass ich eine Beamtenstelle auf Lebenszeit einmal auch hatte und hinter mir gelassen habe für eine Zeit. Also insofern habe ich diesen Schritt in die Unsicherheit auch mal bewusst wir wollen, gemacht. Jetzt, genau,
1: okay. wir wollen uns ja nicht moralisch überbieten. Es geht es geht überhaupt nicht um moralische Einschätzungen dieser Sachen. Ich sage nur, wenn Sie es kriegen und damit glücklich sind und ansteuern, vollkommen legitim, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es kriegen, ist jetzt nicht so hoch. und man sollte eine Rückfallposition haben, äh, mit der man genauso glücklich ist, wenn man sie eben nicht kriegt. Ich würde mich von dieser Vorstellung einer Sicherheit in Beamtenposition ähm, verabschieden, obwohl ich aus einer Beamtenfamilie komme, wo das alle haben.
0: Und ich wollte auch eher darauf hinaus, dass tatsächlich dieses Gefühl, dass das Erfüllung gehen des Wunsches durchaus etwas sein kann, was sich dann sehr wie eine... Beengung und Begrenzung anfühlt, die man tatsächlich sagen mit einem radikalen Schritt auch wieder fre- hinter sich lassen möchte, dass das etwas ist, was mir, also was ich sehr gut nachvollziehen kann, mhm. auch aus der eigenen Biografie, ähm, weil wirklich immer das Gefühl war, wenn das der letzte Wert ist, den man erreicht hat, was bleibt denn dann eigentlich für die nächsten 50 Jahre,
1: <lacht> sozusagen, wenn die Sicherheit einmal da ist und das kann man sehr ja. haben. Ja. Aber ja. Ich, ich, ich weiß schon, dass sich viele Leute, die angestellt sind, Nächte, wo man als Selbstständiger wirklich im wahrsten Sinne, wo das wach liegt und sich überlegt, wie man morgen die zwei Angestellten, die man hat, nur bezahlen kann, dass man das nicht haben will, das kann ich 100% nachvollziehen, das ist echt nicht, ist nicht lustig.
0: Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, wenn wir in ein, zwei Jahren sprechen, äh, nochmal, dann werden wir überrascht sein, wie die Sachen sich entwickelt haben. Ähm, das glaube ich auch. Ich würde mich freuen, wenn wir <lacht> nochmal wieder sprechen. Vielleicht eher in einem als in zwei Jahren. Für heute müssen wir zum Ende kommen. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist die Frage nach Inspirationsorten oder auch Praktiken der Inspiration. Vielleicht gerade in so einer Zeit, ähm, die viel technologische Bildschirmarbeit mhm. verlangt. Was ist für Sie so ein Moment von Inspiration oder auch von Energietanken? <lacht>
1: Bewegung, Bewegung und Denken nicht ohne Grund, Peripathetiker, also Bewegung und Nachdenken und zu sich kommen ist eine extrem, äh, eine extrem gültige Erkenntnis. Nicht von mir, sondern aus der Embodiment-Forschung. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, der zu sich kommen will, aufzustehen, äh, eine halbe Stunde spazieren zu gehen und, und dabei einfach im Kopf kommen zu lassen, was kommt und ähm, dann geht es einem schon besser. Und dieses Ding auch ganz, die zweite Strategie, auf die Couch legen, ein Buch lesen und das Ding, das man vor sich hat und elektronisch ist, ganz weit weglegen, so sodass man nicht danach langern kann. Zwei triviale, aber hilfreiche Dinge, die ich versuche hinzukriegen.
0: Eine Frage, die wahrscheinlich gar nicht ganz zulässig ist für jemanden, der so viel mit Büchern zu tun hat, aber gibt es einen Buchtipp für den Sommer von Ihnen zum Abschluss noch?
1: Nicht, ich lese ja nur, nur Fachzeugs. Also so. Ich habe nämlich nur zum Alten um, überdruss eine Ausbildung als systemischer Coach und Therapeut begonnen im Alter. Und mache jetzt seit einem Jahr, deswegen lese ich sehr viel. Was hat mich. In also, ah ja. Äh, auf jeden Fall vom Bachmann-Preis Helga Schubert lesen nur die halbe, also das sind 30 Minuten, Internet runterladen, den Text, Helga Schubert, Bachmann-Preis und der Herr Leitner, ebenfalls Bachmann-Preis, zwei wunderbare, einfach zu lesende, wunderschöne literarische Stücke, die sehr viel Lust auf mehr von diesen beiden Autoren macht. Einmal Österreich, einmal Ostdeutschland, alles ist wunderbar.
0: Christian Ankovitsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: (lacht) Gerne. Tschüss. Das war
0: die 47. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de In der kommenden Woche werfen wir wieder einen Blick auf internationale Perspektiven. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.